0: Social MediaCast. Olá, estamos ao vivo aqui na nossa edição do Social Media Cast, edição 270 do Social MediaCast, o seu podcast sobre marketing digital, Esse dia 28 de maio de 2021. Eu sou Samuel Gatti, o arroba está no meu site, em todos os meios digitais, a gente se encontra por aí. E esse é o Soucio me Cast, que você acompanha a nossa gravação, que acontece todas as sextas-feiras, a partir das 9 horas. E você pode participar, interagir, mandar o seu comentário, sua crítica. Enfim, colaborar com a gente na construção desse podcast, que é o mais antigo podcast da podosfera sobre marketing digital. E hoje, a gente tem um convidado. E se tem convidado, roda a vinheta. E agora no Social Media Cast, o convidado do dia. É isso aí, gente. Hoje, por enquanto o tema não chegou, o tema está atrasado para a gravação, mas daqui a pouco ele deve entrar, se a reunião terminar a tempo. Mas eu não estou sozinho, estou acompanhado com o nosso convidado, que é o Sérgio Ren. O Sérgio, o Sérgio ele, é, ele, ele me impactou. Um anúncio dele sobre lançamento, né? E esse é um tema que a gente resolveu trazer hoje aqui para conversar com vocês. A gente vê muita gente falando sobre lançamento, mas é importante a gente conhecer essa área, entender como é que faz lançamento. E eu trouxe então o Sérgio. Sérgio, seja bem-vindo. Um abraço para você.
1: Opa, Samuel, obrigado. É, o convite que vocês fizeram, muito gentil social media cash aí, tradicional aí no nosso mercado digital, e é um prazer estar aqui conversando sobre lançamentos, marketing digital, tal, um pouco da minha história, e ajudando o pessoal aí a, a entrar, que ainda não entrou na internet, né, fazer negócio pela internet, quem já tá, conseguir performar melhor, repensar suas estratégias, estamos juntos, vai ser um prazer bater esse papo com vocês.
0: Legal, Sérgio, se apresente, então, fala um pouco da sua trajetória aí, de onde você fala, onde você atua, conta um pouquinho da sua história até chegar hoje. Legal,
1: eu tô em Salvador, Bahia, né? Sou baiano, é, tenho 47 anos, três filhos, casado e a minha formação é em análise de sistemas, né? Eu sou um garoto de programa, como dizem na brincadeira, e trabalho ainda tenho né, uma vida dupla, né? Como muitos empreendedores, né? Eu tra trabalho no Serviço Federal para ser de Dados, o SERPRO, né? Um dos softwares mais importantes que eu trabalhei lá foi o software de imposto de renda, por exemplo, que tá inclusive no finalzinho aí da do prazo de declaração. Então, o principal é daquela equipe que construiu esse software depois de... Só que, de forma paralela, eu sempre gostei de comunidades, sempre participei aí de comunidades da tecnologia Java, por exemplo. É, isso de 2005 para cá, liderei grupos de tecnologia, fiz palestras e tal. Então, o caminho para empreender foi meio que natural. E o meu irmão mais novo, Leandro, ele tem oito anos a menos que eu, e ele é formado em publicidade. E foi ele que começou a me falar sobre lançamento, sobre marketing digital, desse jeito que a gente está conhecendo hoje, sobre Hotmart, essas coisas assim. E aí, enfim, fui mordido aí 2013 para 2014, e terminei comprando um curso desse junto com ele, e assim, aí se abriu o mundo para mim, e comecei a blogar, a compartilhar conhecimentos, é algo que eu gosto muito, e daí não parei mais, sempre com essa vida paralela aí, vamos chamar assim. Então, esse é o resumo resumido, a gente vai conversando um pouco mais.
0: Legal, Sérgio. E me fala uma coisa, lançamento. A gente ouve muito falar em lançamento, né? Uhum. É, acho que é uma das principais, talvez a principal referência aqui no Brasil, é o Érico Rocha, que não para de aparecer na nossa timeline. Todo momento ele está dando algumas dicas, apresentando algumas soluções, alguns caminhos para a gente fazer lançamento. É, explica um pouquinho, fala pra gente o que é lançamento, como é que surgiu, e nós vamos a gente vai se aprofundar um pouco nesse tema.
1: Tá legal. É, coincidentemente ou não, Samuel, o Érico Rocha foi exatamente a, o cara né, que despertou em mim essa questão de marca digital, por causa do meu irmão, como eu falei. Então, o meu irmão falou: Ó, oh, tem aqui um cara na época tava ele e o irmão dele, Hugo Rocha, falando aí sobre a fórmula de lançamento e tal, eu acho que tem coisa boa aí, durante algumas semanas ou até meses eu, eu meio que ignorei meu irmão, mas ele insistiu tanto que, cara, tem coisa boa aí, você que é de tecnologia e tal, olha para esse negócio, quando eu fui olhar, ele estava em lançamento né da, da, da turma de 2014, eu comecei a ver que o que ele dizia fazia sentido, né? Daqui a pouco a gente pode explorar muito mais o que é que ele dizia. Para resumir a história, naquele momento eu resolvi comprar, na época um eu de 4 mil reais, né? Eu é. ratei com a mão ali e tal, e consumi, eu devorei aquele curso, né? Só que eu sou uma pessoa que eu, na minha cabeça, eu não aprendo só consumindo, eu só aprendo quando eu faço. Sim. Então, mesmo antes de eu terminar de ler, de comprar, de assistir os vídeos, eu chamei um outro amigo meu, chamado Bruno Souza, muito conhecido na, no mundo da tecnologia, né, o Java e falei, cara, vamos fazer uma coisa, uma coisa juntos, porque ele tinha uma boa audiência digital, e eu não. E aí, para resumir, enquanto eu ia consumindo os cursos, o, o material do Alicor Rocha, eu fiz o um lançamento junto com o Bruno Souza, e eu posso explicar um pouco mais sobre isso também daqui a pouco. Mas o fato é que, de um lado, eu me frustrei muito, porque toda aquela coisa dos múltiplos dígitos não aconteceu, é. Mas eu entendi a, a, a lógica da coisa e falei, cara, se eu repetir esse processo várias vezes, eu posso ficar bom nisso e aí, na repetição, eu talvez consiga resultados mais expressivos. Foi daí, Samuel, talvez esse é um dos motivos que você tem me encontrado e muitos me encontram por aí, eu criei um post num blog que eu criei na época chamado Marketing for Nerds, marketing4nerds.com e eu fiz um post dizendo seis razões para você não comprar a forma de lançamento. É. Mas que gesto, dado, não... meu. Pois é, e, e, e inclusive eu fiz também um vídeo, até os advogados da Aricocha me <risos> mandaram tirar o vídeo. Verdade! Tempo, né? <risos> Mas o que, é que eu tô dizendo? Eu falei, cara, eu não, não, não falei mal, não, não disse que a picareta, nada disso. Eu falei, ó, é. não é fácil, não é rápido, não é da noite para o dia, precisa de investimento. É, não é a única forma de fazer vendas online, tem outras possibilidades então, se você tiver consciência, vá fundo mas não vá achando que você vai ficar rico da noite para o dia, tem trabalho e muito trabalho então, eu sou muito sincero, eu dou muito a real né? eu não gosto de ficar dourando pílula e aí, bom, foi nesse, nesse sentido que o Marketing for Net começou a ter seguidores, nunca fui um mainstream mas lancei cursos lancei treinamentos, fiz parcerias e daí culminou, inclusive mais, mais recentemente, numa uma startup que eu estou envolvido, que é o Pages que também pode ser assunto nosso aqui. Então, Legal. esse é um pouco do meu resumo de como eu descobri o Erico Rocha. Só que aí, Samuel, só para deixar um gancho, eu comecei a tentar entender quais são as fontes que eles bebem. Foi aí que eu descobri, até reservei para mostrar aqui, ó, o Jeff Walker. Eu descobri que o lançamento é algo gringo, é o Product Launch Formula. Aí eu fui beber na mesma fonte que o Erico Rocha, comprei ah. esse livro, fui estudar. E pronto, aí as coisas começaram a desenrolar. Mas eu acho que o Érico Rocha, ele faz, fez e faz um, um grande serviço para o nosso mercado brasileiro. Ele transformou o nosso mercado e ajudou a popularizar o assunto marketing digital no Brasil absurdamente. Acho que ele presta um grande serviço, embora não seja o único. E o método que ele não seja também o único, nem necessariamente o melhor. Cada caso é um caso.
0: Agora, assim, eu, eu, eu fiz um curso com o, o Conrado Adolfo, e ele tem hum. um, um trabalho muito bem feito, muito bem estruturado, foi um, um curso, na minha maneira de ver, insano pela quantidade de dias e, e tipo, uma imersão mesmo, né? Mas, hum. cara, interessante que, a, a, participando desse curso, você tem vontade de vender tudo. Tipo, você começa a olhar Sim, né? ao seu redor, tipo, o que eu posso vender? Minha mãe tá aí, então você precisa segurar é. para não vender a mãe. Porque empolga. É. Ele começa é. a mostrar, ele se aprofunda nesse, nessa realidade de lançamento, de venda. Fala, poxa, isso tem uma grande chance de funcionar. E aí você falou do Érico Rocha. Eu, eu ouço muito o Érico Rocha falando e faz muito sentido tudo que ele fala. Né? Uhum. Uh... Agora, eu nunca... E é interessante falar isso e até assumir publicamente Casa de Ferreira e de Pau, né? Eu estou com um curso... Na verdade, eu lancei um curso de marketing digital para iniciantes, mas, cara, não fiz lançamento. Simplesmente abri e comecei a, a vender. E, é claro, é, nem tinha pretensões de vender muito nesse início. Mas, cara, funciona. Funciona. Existe uma regrinha... Fala um pouquinho sobre isso.
1: É, o, o interessante, Samuel, é que o marketing digital, na verdade, só traz para o mundo virtual o que acontece no mundo real. E no mundo real e no mundo virtual nós, nós temos pessoas com características, com anseios, com desejos, com medos, com problemas, com necessidade de resolver problemas. Acho que essa é a primeira coisa. Então, o que é, que é o lançamento? Eu gosto muito de usar o, o, o exemplo da, do cinema. Quando o, os Vingadores, por exemplo, a série toda da Marvel e tal, toda vez que vai lançar um filme, o que, é que começa? Começa aquele burburinho, aqueles buzz, notícias, vazou alguma coisa, soltaram um trailer, entrevista dos atores, quer dizer, eles vão gerando ali aquele, aquela ebulição, e isso vai gerando aqui, uma demanda reprimida, um desejo muito grande de pessoas que querem muito algo. Isso, uma espécie de contador regressivo dizendo vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Quando acontece, bum, é aquela chuva de pessoas indo para o cinema assistir a estreia do cinema, é aquela fila absurda na loja da Apple, no mundo inteiro, para o lançamento da nova versão do iPhone. É a antecipação de algo muito bom que está por vir, a abertura de uma janela curta de oportunidade, no caso do lançamento é. digitais, tem essa filosofia, então, é. você dê, a demanda é reprimida, você solta essa, abre o, a, o portão, que é chamada abertura de carrinho, mas tá. você diz, vai acabar. É. Não é para todo mundo, ou não é por tempo infinito. E as pessoas agem muito pela, pelo medo da perda, né? Pela escassez. Então, em resumo, eu diria que é, fase 1, gerar é, antecipação, ebulição, curiosidade, Demanda reprimida. Fase 2, abre sua jornada de oportunidade de algo muito bom e essa oportunidade se fecha, que é a fase 3, que é a escassez. Tá. Em resumo, qualquer lançamento no mundo presencial, no mundo virtual, tem pelo menos esses três componentes. E o que o Érico Rocha fez, junto com o Jeff Walker, foi sistematizar o método que te diz digitalmente como gerar esses três grandes blocos, que é o pré-lançamento, o lançamento e o fechamento, o pós-lançamento, que é a entrega do que você prometeu. Afinal, você não pode prometer mudos e fundos e frustrar Sim. o seu comprador, porque você não vai ter um negócio lucrativo e rentável por muito tempo.
0: Ou seja, mas você, você citou dois exemplos que eu acho que já estão muito consolidados na nossa cultura, que são os produtos da Apple. E a gente sabe hum. o, o quanto de desejo que isso desperta nas pessoas que são fãs da marca, né? E também você citou Mar Marvel, eu não sei se é Marvel, é... Mar Marvel, né, uh, que também existe uma legião de fãs que ficam aguardando ansiosamente a chegada do filme. Mas e, e quando se trata de algo novo, de algo em que talvez não exista dentro das pessoas esse interesse, essa vontade de comprar... É... Que trabalho eu preciso fazer para despertar esse interesse? Eu preciso, entregando o meu conteúdo, aquele que eu vou vender, eu preciso, entregando uhum. algumas partes, pílulas?
1: Sim, sim, perfeitamente. É, na verdade, aí eu já vou falar um pouquinho da técnica de lançamento que o Jeff Walker e, e que o Érico ensinam. Tá. Né? Como é que funciona? É, o Jeff Walker chama isso, no, no seu livro aqui, do Launch, inclusive já tem em português, só procurar na Amazon que você vai achar em português, eu comprei ainda em inglês, ah. ele chama de Sideways Sales Letter, que é o quê? Uma carta de vendas deitada. Ou seja, se é algo que precisa de você educar o mercado, é algo novo, um método novo, um curso novo... É, a gente está tá, vindo muito em moda, por exemplo, uma profissão nova, uma profissão de traders, né? As pessoas que Sim. compram e vendem ações na internet, nós estamos sendo bombardeados bombardeado por esse tipo de anúncio. Para muita gente que quer ganhar dinheiro pela internet, nem considerou Sim. trabalhar com trading uma opção. Mas começa a ser bombardeado por anúncios. Só que trading é um negócio muito complexo para quem nunca viu. E, ao invés de eu tentar fazer uma venda de cara, explicar o que é, mandar comprar e a pessoa... É, enfim, já, já começar a fazer um curso, eu quebro como se fosse uma série no Netflix. Eu quebro ah. em pedaços. E aí, em cada pedaço desse, eu vou educando, esclarecendo, dando mais informação e também ativando o desejo de compra. É, então, essa é a diferença entre uma venda direta, do tipo, você vê um anúncio de uma... Sei lá, de um notebook. cara, você faz a pesquisa, decide, quero comprar ou não. Ou de um celular, ou de um letrô México. Mas no lançamento você precisa, muitas vezes, desse processo de educação. Que vai, e aí é como um funil mesmo, né? As pessoas, muitas vão vendo no início e cada vez elas, menos pessoas vão, vão seguindo. Por isso que o lançamento clássico, quando a gente está lá no YouTube, o cara te chama, ah, assista aqui, se inscreva para assistir a maratona, o webinário, a jornada, o masterclass. Na verdade o lançamento clássico divide esse pedaço de conteúdo em três partes, o né? chama de conteúdo de pré-lançamento, seria um vídeo 1, um vídeo 2, um vídeo 3, um, um intervalo de mais ou menos três dias entre cada um deles, e todos eles, na verdade, estão levando para o grano de momento, que é a abertura do carrinho, que seria o vídeo 4, que é o chamado vídeo de vendas. Tá. Nesse vídeo de vendas, a oportunidade se abre e começa a contagem regressiva de fechamento. Esse seria o lançamento, a estrutura clássica de um, de um lançamento digital. E a educação, Samuel, é muito importante é, nesse processo, porque você às vezes sai de um completo desconhecido com relação àquele assunto, né? Eu nunca ouvi falar nada sobre trading, por exemplo. Em cada vídeo eu vou ouvindo um pouco de conceito, é, vendo depoimentos de pessoas que fizeram, tiveram sucesso, um pouquinho de técnicas, e aí eu começo a falar, caramba, isso pode ser para mim uma boa oportunidade. E aí talvez 1, 2, 3% das pessoas que entraram lá nos primeiros conteúdos chegam até o final e compram. É por isso que a gente às vezes precisa impactar uma gama muito grande de pessoas ah. para que lá no final você consiga ter retorno
0: sobre o seu investimento. Entendi. E, e, mas e como é que funciona essa questão de, por exemplo, você é um desconhecido e nós, em princípio, somos desconhecidos, temos nossas habilidades, né? Cada um atua na sua área e quer vender um produto. Como que é o trabalho de você uh, mostrar e se posicionar como autoridade no, no anúncio? Porque acho que isso é importante, né? Eu acho que é importante que eu demonstre que eu tenho conhecimento, que eu sou uma autoridade, até para passar confiança para as pessoas, né?
1: É, existe aí uma questão de ovo ou galinha, né? Quer dizer... Eu preciso ser autoridade para ter audiência ou eu preciso ganhar audiência para ser autoridade? É. Então é, é, é uma coisa meio dúbia, né? Um, um processo de lançamento, como ele entrega conteúdos e ele geralmente exibe, desde o início, né, na parte de captura, onde a pessoa faz o cadastro, já exibe a foto, já exibe talvez um pequeno vídeo ou informações de alguém, que para você poderia ser o um completo desconhecido. Mas... O processo de lançamento, os vídeos que são gravados e disponibilizados, às vezes você tem também muitos e-mails sendo disparados durante esse processo. Às vezes você leva essas pessoas também para um grupo no Facebook ou no Instagram é, ou no, sei lá, no WhatsApp, no Telegram. E essa autoridade ela vai mais meio que se construindo durante o processo de lançamento aquela comunidade começa a enxergar naquela pessoa uma é. referência mesmo que ele, isso é importante as pessoas entenderem, não tenha 100 milhões de seguidores 100 mil seguidores, 10 mil seguidores você pode tornar-se uma autoridade para um micro nicho de 500 pessoas, mil pessoas 2 mil pessoas, que se 20, 30 comprei de você um treinamento de mil reais, você fez ali seus primeiros 20, 30 mil reais e isso financia você fazer novos investimentos, ampliar sua audiência, pagar anúncios patrocinados no Facebook, no Instagram e repetir, a cada vez que você faz um novo lançamento, você vai ampliando essa, essa base. Então, a autoridade ela pode ser construída para um grupo de 10, 20... Eu tenho um, um aluno meu, ele me, me mandou... Há uns três anos atrás, ele falou: fez o meu primeiro seis em sete. Fiz minhas primeiras seis vendas em sete dias. É. Para o um grupo de 13 pessoas, ele estava ensinando pessoas a estudar para concursos de uma forma mais, mais rápida. Ele fez um micro lançamento, montou uma comunidade de 13 pessoas, entregou valor para essas pessoas no, no WhatsApp e das 13, seis compraram um primeiro treinamento dele. Então, para aquelas 13 pessoas, ele virou uma autoridade. E aí, basicamente, é você repetir isso numa nova escala e agregando, muitas vezes, uma equipe melhor, uma produção melhor dos seus vídeos, enfim, uma arte gráfica melhor. Mas desde o início, você já é autoridade para o seu
0: micro-nicho. Fez sentido? Fez sentido. <coughs> Fez sentido. E eu fico pensando, né? Você é... cria autoridade para um grupo de pessoas, você falou que não importa se são 13 pessoas, se são 500 ou se são mil, né? Mas vai imaginar, aí você tem aí um grupo de mil pessoas que você se tornou autoridade, fez o lançamento, fez os, as três etapas, né? Os, 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 os processos para você poder abrir o carrinho, enfim, e vender. Ok, eu consigo depois fazer um segundo lançamento? Quer dizer, é um novo público que eu preciso conquistar? Eu, eu continuo entregando para as mesmas pessoas o anúncio? Como que é essa dinâmica para fazer um segundo lançamento e reiniciar o trabalho de posicionamento de se fazer autoridade?
1: Legal. Eu, eu diria que tem dois caminhos hoje que são os principais é, para qualquer um que quer é, avançar na internet. O primeiro é chamado tráfego orgânico. O que é, que é o tráfego orgânico? É você estar... Tá... É, constantemente produzindo conteúdo, gerando valor na internet através das mídias sociais, o Instagram hoje está muito forte, o Facebook ainda é muito forte para alguns nichos, o YouTube é um canal é, que você posta um vídeo hoje daqui a 10 anos você pode continuar atraindo é, pessoas para você, inclusive porque o YouTube é um mecanismo de busca, então você pode confiar nesse, seu tráfego, nesse tráfego orgânico que você está se expondo, esse tipo de contato nosso aqui, onde é, eu estou aproveitando a sua audiência, você está aproveitando a minha audiência, o Social Media Cache, o, o Market for Nerds e o OptiPages crescem. Mas você não está me pagando, eu estou me pagando. Então, esse tipo de troca faz com que o ecossistema todo cresça. Só que é um investimento, em, em geral, de crescimento mais lento. É, é um trabalho de formiguinha mesmo. Sim, Tem gente sim. que desponta, parece que foi da noite para o dia, mas se você for observar, está seis anos fazendo aquilo. Isso. E você só viu essa pessoa agora. Isso. o outro caminho, eles não são excludentes é o caminho do tráfego pago que é você pagar por anúncios patrocinados então quando você está no YouTube assistindo um vídeo, um, um clipe um vídeo de, de, de algum treinamento que você está vendo de, gratuito e o, o YouTube te interrompe dizendo, olha, se você tem tal problema aqui com o cabelo caindo, vai ter aqui a jornada do fim da calvície nos dias 10 a 15 de junho gratuita o que, que é aquilo? Alguém pagou para interromper o seu lazer ou o seu momento de educação para fazer uma propaganda. isso precisa, então, de investimento pago. E aí, Samuel, qual é o pulo do gato? Muita gente, eu conheço vários, que se empolgam tanto com essa lógica do lançamento que fazem o um investimento muito alto em anúncios patrocinados, inclusive, no primeiro lançamento, sem nunca ter testado se o seu produto é bom, se o público vai Sim. gostar, sem hum. testar a mensagem dele se está conectada e tal. Não é incomum, muito pelo contrário, é muito comum que ao final do primeiro lançamento você não consiga nem pagar o seu primeiro investimento. Por ah. quê? Porque foi com muita sede ao pote. E eu defendo muito você fazer o primeiro lançamento, numa escala um pouco menor, como o um ensaio de uma banda. Ao invés de eu contratar, de eu alugar um estádio de futebol, eu vou fazer um acordo com o dono do bar e vou tocar ali para 30 pessoas, dos quais metade são meus familiares e meus amigos. Sim. Mas eu vou testar se o público está curtindo. Esse é o chamado lançamento semente, que é você fazer um giro mais curto, com o pé no chão, para validar, todo esse processo, entender, fazer os ajustes, e aí sim você poder repetir os próximos. Então, eu diria que você começa com tráfego orgânico, pode fazer um pequeno investimento de tráfego pago, gera uma primeira audiência e faz o processo a primeira vez. Entendeu? Deu certo? Fez os ajustes? Ou não deu certo? tal Faz de novo. Mas vai chegar a hora que você vai poder fazer investimento de 100 mil, 500 ah. mil, 1 um milhão em compra de anúncios, por exemplo. Porque você já tem uma previsibilidade do que acontece do outro lado. E se o que acontece do outro lado é maior do que o que você investiu, você tem retorno e... sobre o seu investimento. Sim. No fundo, vira matemática. No fundo, é. O quanto eu invisto e o quanto eu recebo do outro lado. E a equação é... o ROI, é. É o, ROI o retorno sobre o investimento
0: de problemas costuma acontecer. Eu acho legal isso, né? Você fazer um teste numa pequena escala, até com pessoas próximas, né? E, aliás, foi até o que aconteceu comigo. Eu sou professor, além de trabalhar com digital, eu dou aula a uma universidade aqui próximo da minha cidade. E a maioria das pessoas que comprou o curso são pessoas próximas a mim. Eu conheço todas elas. Uh, que tipo de problema costuma se identificar nessa fase ou nesse nessa experiência um pouco mais fechada, mais restrita.
1: Legal, Samuel. É, eu vou fazer uma analogia de... Vamos supor que você trabalhe é, com alimentos e você está lançando... Um, vou inventar aqui. Um novo tipo de pasta para as pessoas colocarem na torradinha. Muitas vezes você vai no mercado e que é que você vê? Pessoas fazendo aquelas expositoras com aquela bandejinha sugerindo que a pessoa prove de graça. Imagina que a empresa que está fazendo isso, primeiro, não está conseguindo nem fazer as pessoas botarem no pão e provar. De é. algum jeito, elas nem conseguiram ser atraídas para é. pegar a torradinha e colocar na boca. De graça. Então, a primeira coisa, eu estou conseguindo atrair as pessoas para que elas se cadastrem. Às vezes, você nem consegue nem a primeira etapa, que é a etapa da atração. Pô, Vamos supor... Já estou conseguindo. Às vezes você vai testar diversas abordagens. Por exemplo, a roupa da minha era preta. Se eu botar uma roupa laranja com, com, com design roxo, caramba, chamou mais atenção. O pessoal está começando a vir. Okay.
0: Ah, legal!
1: Então, você vai testar a atração. É.
0: pessoa
1: pessoal está comendo a torradinha, tal, mas o feedback não está bom. Elas não estão gostando do que elas estão provando. Então, elas estão provando, mas não estão gostando. O feedback não está bom. É. O que é que eu tenho que fazer? Cara, vamos mexer na fórmula, vamos mudar os componentes, vamos mudar alguma coisa no meu processo para a pessoa dizer, hum, que delícia. Tá. Aí vou para outra fase, que é fazer as pessoas comprarem. Aí como a perceber, pô, as pessoas estão provando, estão gostando, que é aquele conteúdo gratuito do pré-lançamento, aqueles conteúdos, aqueles vídeos, dando feedback, elas estão compartilhando. Vamos na hora do vamos ver, que é a hora da compra. É a hora de você dizer, eu vou abrir o carrinho. Aí, às vezes, muita gente fez um trabalho fantástico até aqui, mas no Vamos Ver não preparou uma boa oferta. O preço está desajustado com, com o tipo de público que foi atraído. É, foi muito complicado a oferta. Está se prometendo algo que as pessoas não querem. Elas esperavam algo e você está oferecendo algo muito diferente. Então, você é. pode errar na atração, você pode errar no engajamento e você pode errar na oferta. Eu diria que esses são os três principais pontos de falha e é quase garantido que, das primeiras vezes, em algum ponto, em algum grau, você vai errar. É natural. É um processo de entendimento do problema do outro, da, da, solução, da, da solução que o outro precisa. Você é próprio, se sentir confortável nesse processo. Muita gente, como professores, como você e eu também, sou, gosto muito de dar aulas. É muito bom ensinando, mas é péssimo vendendo. Aí começa agora... <risos> começa a gaguejar, come... começa a suar frio, não, não, não consegue fazer uma transição natural para a venda. Então, são muitos pontos de falha. Mas atração, engajamento e oferta são os três pontos principais.
0: Cara, eu gostei demais da analogia do supermercado, da promotora lá com a bandejinha. Achei super legal. É, realmente, é, é legal você colocar lá e a roupa não atrai. Ou a maneira que ela está abordando no atrai. Quer dizer, nem de graça as pessoas estão querendo experimentar o que ela está oferecendo. né? Aí se, muda a roupa, beleza, começou a atrair, mas as pessoas não estão pegando o produto e indo para o check-out, né? Exatamente. Você vai avaliando cada etapa, gostei demais. E você falou de um negócio aí, né, de, que talvez não esteja conseguindo nem fazer o cadastro, já saindo do supermercado e indo para uma situação real em que a gente faz o lançamento e, e, e captura os, os, esses leads, né? Então eu tenho duas perguntas para fazer. Primeiro, é faz parte dessa primeira estratégia a captação de leads. Você falou do orgânico. Eu não posso trabalhar simplesmente com as pessoas continuando a me ouvirem, a me assistirem no orgânico, no Facebook, no YouTube, sei lá onde é. Necessariamente eu preciso captar o, o, esse lead. Eu preciso ter esses dados dela. Essa é a primeira pergunta. E a segunda? Eu fui impactado por você e me cadastrei no e-mail. O e-mail está sendo é um caminho legal para a comunicação. Uh, e eu vou até expandir um pouco mais. Será que a geração nova, os milênios, estão de fato uh, interagindo através do e-mail?
1: Legal. Vou, vou ver se eu lembro das perguntas todas. Primeiro, capturar leads. O que, que são leads? Leads são pessoas potencialmente interessadas em algo que, que vem por aí. né? Então, quando você está no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, quem domina é, o canal de distribuição da sua mensagem é aquela rede. Então, eu não consigo controlar se eu tenho 2 mil amigos, se o Facebook vai mostrar minha mensagem para 2 mil, para 500, para 100 ou para 50. Eu, eu não consigo controlar. Primeira coisa. Segunda coisa. Mesmo que eu tenha uma noção, que eu entenda a lógica, essas redes são donas do chamado algoritmo de Sim. distribuição. Então, elas podem, da noite para o dia, mudar a forma e diminuir o seu alcance. Então, se você depende exclusivamente da comunicação em redes sociais, você está construindo casa em terreno alugado, como se diz. Então, <risos> Legal. esses mecanismos são fantásticos para gerar essa atração. Mas é muito importante que você tenha um canal direto para conversar com essas pessoas que passaram pelo primeiro passo. Elas conheceram você pela mídia social, mas elas têm a chance, e é você que tem que dar a chance dela ter um canal mais próximo de você. Esse canal mais próximo é um canal que você controle. E hoje o e-mail ainda é o único canal onde você tem 100% do controle. Se eu tenho 10 mil pessoas na minha lista de e-mail, eu sou capaz de enviar um e-mail e eu tenho certeza que 10 mil pessoas vão receber esse e-mail. Talvez um outro caia na caixa de spam, muitos não vão ler, mas eu controlo o que vai chegar. E outra coisa, o e-mail é o único mecanismo que também não é invasivo. O WhatsApp pipoca uma notificação, o um Instagram, e eu que tenho que ir lá. O e-mail, eu decido, e todo mundo tem uma rotina de... Acesso e-mail de manhã, antes do almoço. Todo mundo tem uma rotina de acessar e-mails em algum, algum momento do tempo. E aí, Samuel, se você entrega um bom conteúdo, tanto fora, né, nas redes sociais, quanto nos seus e-mails, seus e-mails passam a se destacar na multidão. Porque te recebe muitos e-mails, assim como são muitas mensagens nas redes sociais. Sim. E você começa a abrir e prestar atenção naquela pessoa que te entrega conteúdo relevante. Que te entretém, que te informa e até que te dá a oportunidade de comprar alguma coisa dela, que é o chamado e-mail marketing. Então, o e-mail marketing ainda é um mecanismo bastante forte de comunicação, principalmente porque você tem o controle do canal. Os millennials, a geração nova, usa e-mail aparentemente menos do que nós, que somos mais velhos. Mas essas pessoas, cedo ou tarde, entrarão no mercado de trabalho, vão para uma empresa. E a empresa vai quase que obrigá-las a usar um e-mail. Então, a cultura de utilizar e-mail, eu acho que ela não vai acabar. Eu não vejo fim na cultura de utilizar e-mail. Até porque, até para você se cadastrar nessas mídias sociais, você precisa também de ter um e-mail. Agora, Sérgio, é o único mecanismo, não. Por exemplo, eu criar um ou mais grupos WhatsApp ah. para poder entreter uma comunidade. Pode ser uma boa. Eu criar um ou mais grupos Telegram. Pode ser uma boa. Mas isso não inviabiliza, não elimina a necessidade de você ter o seu próprio canal. E eu confio muito, uso o e-mail marketing, confio muito. Empresas muito grandes como a Empíricos no Brasil, a Jolivi, uhum. né, que é na área de saúde, é a Empíricos na área de investimentos, parte de um grupo é, mundial chamado Grupo Agora, é uma empresa que é fortemente baseada em e-mail marketing. Então, inclusive, eu recomendo muito. Pessoas entrarem no site da Empíricos, no Chata de Olivier, e se cadastrarem para entender a forma com que eles utilizam o e-mail marketing, levando as pessoas para ofertas. Ajudou a clarear? Você perguntou de leads, perguntou de e-mail, eu esqueci alguma pergunta?
0: É... Não, eu acho que você respondeu tudo, você acabou meio que colocando tudo no mesmo pacotão aí. E é, hum? você falou um negócio que, que eu acompanho os e-mails da Empíricos e. Eu sei que eles têm um, um braço extremamente forte na área de copy, né? Então não uhum. é simplesmente escrever um texto e jogar, mas há um trabalho, uma preocupação, aliás, eu acho que nos mínimos detalhes na composição do, do texto, e muitas vezes um textão, né? Mas que você uhum. vai sendo aí é, encaminhado e conduzido por todo o processo até o momento que você fica muito empolgado, porque ele te oferece uma proposta muito legal, uma proposta de valor, e você acaba tomando a decisão. Uhum. Uh, o, o copy é importante. Né? Me fala um pouquinho sobre uh, o papel da, da copy nesse processo de lançamento. Bacana. É,
1: eu acho que eu tive dois grandes momentos, assim, ahá, no marketing digital. O primeiro foi quando eu entendi a lógica de um lançamento, principalmente do lançamento de semente. E o segundo foi quando eu entendi que existe uma ciência da escrita atrativa e persuasiva, que foi copywriting. Assim, foi para mim explodir meu cérebro. Eu passei a ler tudo, comprar curso de tudo que a é gente fora do Brasil para poder entender que, que, o que é isso, né? Porque eu gosto de escrever, por exemplo, mas as, os meus textos não eram atrativos. E quando eu comecei a utilizar a técnica de copywriting, tudo melhorou. Os, a, a, o feedback das pessoas, é, a, a, as minhas vendas. A interação com meu público aumentou muito depois que eu descobri copyright. Então, eu diria que copyright é fundamental. Eu vou até além, não só em lançamentos, copyright. Eu acho que ela é fundamental na vida de qualquer pessoa, porque a gente tá o tempo todo vendendo algo. Mesmo se você trabalha como empregado, você tá se vendendo como como uma pessoa é, que tem valor, vendendo ideias para o seu chefe, para o seu, seu cliente. Então, saber escrever é muito importante para você conseguir transmitir bem e conectar com o cérebro da outra pessoa. E em um lançamento, esse foi um momento de decepção, eu comecei a descobrir que aqueles especialistas que eu tanto admirava, muitas vezes, não eram nem eles que escreviam os e-mails <risos> e nem que roteirizavam os vídeos de, venda, os vídeos de conteúdo nem de vendas. É. Existiam equipes de copywriters que estruturavam milimetricamente cada palavra colocada durante todo um processo de lançamento. A Empíricos faz isso. A Empíricos tem empresas, uma delas chama-se MR Lançamentos. Quem quiser acompanhar, dá uma pesquisada aí. Tem um cara muito top chamado Marcelo Bragion, que tem ótimos conteúdos sobre cópia, inclusive. É, muitas vezes você acha que foi a Empíricos ou aquele especialista que fez aquele roteiro? Não. Foi uma equipe de copywriters que juntou. Agora, Sérgio, e lá, gente, que está começando agora, o dono da padaria, a moça da, da manicure, o cara que está ali começando a ensinar online, a fazer hambúrguer gourmet, ele pode contratar um copywriter? Às vezes, não. Mas qualquer um pode aprender um pouquinho dessas técnicas de copy para melhorar a sua forma de atrair pessoas. Vou dar uma dica. Uma dica que tem até alguns posts por aí, até no marketing for um modelo chamado AIDA. O que é, que é o modelo AIDA? É o modelo onde você escreve, primeiro, chamando a atenção, com alguma coisa curiosa, com alguma coisa diferente, ativando o interesse com alguns dados, alguns fatos que deem um pouco de veracidade àquela coisa que pareceu, eu... o... Que é, que é isso? Ativando o desejo, quer dizer, fazendo a transição para uma chamada de ação. Se você faz um post com atenção, interesse, desejo e ação, se você faz uma carta de vendas com atenção, interesse, desejo ação, se você faz um podcast com atenção, interesse, desejo ação, só isso já faz sua comunicação multiplicar por 10 o poder dela. E muita gente não, não sabe esse tipo de modelinho tão simples de, de escrita. Então é bem bacana. Copy é fundamental para qualquer pessoa que queira levar marketing digital, vender online a sério. Não existe você conseguir ter sucesso na internet sem copy. Mesmo que você não saiba que você está usando mas se você faz um bom trabalho na internet, você está usando o copy. Desde o título
0: da chamada de uma palestra, de um webinar, de um
1: anúncio, de um podcast, tudo isso é copy.
0: Você é da área de exatas, eu sou da área de humanas, então talvez eu tenha um pouco ah, mais não. de habilidade, eu, 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 sim, eu sou um zero à esquerda com números, com códigos, então eu sofro quando tem que mexer lá no código, no HTML, mas eu tenho um pouco de facilidade para escrever. E talvez muita gente que vai fazer um lançamento não tenha essa habilidade, não... O que você dá de dica para essas pessoas? É, realmente há necessidade de se contratar um profissional de copy para poder dar o apoio para elas? Ou elas têm condições? Existem materiais que podem auxiliar essas pessoas nesse processo de fazer aí a carta de vendas?
1: Uhum. Bom, quem pode contratar, quem está com grana, é, é um acelerador. né? Se, você já, se eu já posso contratar um copywriter renomado, eu, eu vou economizar etapas, com certeza. Agora, eu acho que é muito importante a gente não ficar refém completamente, a gente saber um pouco do que nós estamos fazendo. Nesse sentido, eu acho que a dica número um é você observar quem está fazendo e quem está fazendo bem feito. A gente chama de stalkear, né? Então, se você tem alguém que você gosta muito da comunicação, dos textos, observe o que chama, naqueles textos, daquela comunicação, o que chama a sua atenção. E comece a fazer parecido, não copiar, literalmente, mas se inspirar no jeito que eles fazem. Se inscreva em tudo que é lançamento que você estiver vendo na internet. Eu já fiz, eu fiz isso, inclusive. É, eu, eu mapeei 22 lançamentos e fui olhando tudo que estava acontecendo. Fiz até uma série de vídeos sobre isso. Isso eu vi. Parece que você viu, né? Foi. Mostrando o que, que tem de comum ali. Então, se você simplesmente ficar atento ao que estão fazendo e começar a se inspirar e fazer algo parecido, você já deu um passo. O outro passo é você buscar um pouco de fundamento, então você pode encontrar na internet tanto material gratuito quanto material pago, cursos de copywriting básicos, por exemplo quem lê inglês o meu primeiro material de copy que eu, eu, eu achei por acaso na Amazon, é um livrinho um e-book chamado This book will teach you how to write better esse livro vai te ensinar como escrever melhor esse livro ele é sensacional. Eu li esse livro tipo em duas horas, comecei a aplicar e automaticamente a minha comunicação começou a melhorar. Então tem livro, tem livro de copyright em português como Paulo Macedo, que é um copyright inclusive amigo meu e tal. Então você consegue encontrar livros, consegue encontrar artigos, material gratuito, grupos no Telegram de copyright, grupos no Facebook. Agora quer economizar etapas, encontre um mentor, né? Alguém que ensina sobre copy. É, e, e que você entende que é um estilo que te agrada e colhe nele porque às vezes é até melhor você colar num mentor e seguir adiante do que você ficar tonto acompanhando 70 pessoas e sem saber para onde ir, então seriam as minhas dicas, né? É, está ok estão fazendo é, obtenha algum conteúdo gratuito leia alguma coisa, mas escolha um mentor e, e vá com ele porque é melhor do que você ficar confuso com tanta informação
0: Legal. Sérgio, você deu aí o exemplo da jornada da calvície, não sei se você olhou para a minha imagem aqui na tela <risos> e resolveu dar esse exemplo, mas que conteúdo eu escolho para a jornada? Porque eu vejo que muitas vezes eu, eu tenho um, um produto empacotado para poder vender, eu acho que ele é atrativo, mas eu tenho talvez a, alguns elementos, vamos falar de curso, tá? eu tenho algumas aulas que são aulas-chave, e elas talvez são coringa, elas são muito legais, elas são atrativas e talvez eu consiga atrair as pessoas com, com esse conteúdo, né? Como que eu escolho? Eu lembro nesse curso que eu fiz com o... o... Eu não sei nem se foi o Érico que, que falou isso, mas que eu até posso entregar todo o conteúdo do meu curso, só que ele está espalhado. E as pessoas não têm paciência e, e tempo para ficar catando todos esses itens, para juntá-los. Então, segundo ele, eu poderia entregar praticamente o meu curso inteiro, mas de forma muito solta. Uh, como que eu escolho esse conteúdo para fazer a Semana da Calvície, para fazer a Palestra da Calvície? Como que eu faço esse, essa curadoria?
1: Essa é uma excelente pergunta, Samuel. E a resposta que eu vou te dar talvez não te agrade, porque ela me assustou muito quando eu descobri. A pior coisa que a gente pode fazer no processo de pré-lançamento é ensinar. Ó, <risos> oh, oh, que coisa doida, mas eu vou explicar. A gente que é professor, a gente quer transmitir conteúdo. Mas um processo de lançamento, muito mais do que ensinar o que fazer, é ajudar a pessoa a entender que ela é capaz de... Então, esse conteúdo ele é feito para quebrar crenças. Ah, tá. Isso é a tacada de mestre. Então, se eu vejo um anúncio, é como você ganhar 10 mil reais por mês, todo mês, pela internet, trabalhando 14 horas por semana? Parece bom. Mas gera o quê? Desconfiança, né? Ah, sim. Não gera? Então, claro. você, você, você é atraído pela ganância, mas você vai com, com desconfiômetro. Sim. Você fala, peraí, vou trabalhar 14 horas por semana, vou ganhar 10 mil reais por mês, pela internet, deve ser ilegal, ou esse cara é picareta, ou tem alguma coisa aí. Mas a curiosidade é mais forte, muitas vezes, do que a desconfiança. Então, o cara entra. Os conteúdos vão ajudar a pessoa a quebrar crenças. Será que isso é real? Será que isso é para mim? Eu posso confiar nessa pessoa? Essa pessoa tem autoridade, tem experiência, realmente? Se eu comprar e não gostar, o que vai acontecer? Eu vou poder pedir de volta. Então, todo o processo de lançamento, desde a captura, desde a atração, até a compra, é para quebrar crenças. É por isso que você vê muito lançamento que tem depoimentos, que tem umas imagens assim, que pegam pelo emocional da pessoa, que, que colocam a pessoa no estado de poxa, eu quero alcançar esse resultado. E geralmente é o segundo vídeo que tem um pouquinho de bloco de conteúdo. É. O primeiro é muito mais aquela coisa do, da tá. atração. O segundo trata um pouco do que você vai ver. O terceiro já vai caminhando ali para como será a minha vida na hora que eu adquirir isso e já prepara para a próxima etapa para você comprar. Né? É, é claro, sim, o Ari Rocha cobra hoje que 10 ou 12 mil reais para ensinar isso. Sim. Não é em 5 minutos que eu, vou, que eu vou conseguir ensinar tudo. Mas. A lógica é essa, não é o que eu vou ensinar, é que crenças eu quero quebrar, ou que novas crenças eu quero que a pessoa acredite ao acompanhar essa série.
0: Pegou a diferença? Peguei a diferença, achei <risos> muito legal. É, é interessante isso, né? Quer dizer, o objetivo meu não é entregar conteúdo, mas é sensibilizar essa pessoa do que o conteúdo pode fazer para mudar a vida dela, ou enfim, curar a dor dela. É isso, né?
1: Exatamente, porque as pessoas elas querem a pílula da transformação Sim. elas não querem o trabalho da transformação elas querem o resultado da transformação as, por exemplo, o curso do Arico Rocha em 2014 era muito denso eu não tenho acompanhado porque eu não comprei de novo mas eu acredito que esteja muito mais denso ainda muita gente que compra cursos online não assiste Eu sei. ou começa a assistir e não vai até o final ou até vai até o final, mas só consome, não faz nada. É. O percentual de pessoas que assiste, pratica, tem resultado, erra pra caramba e persiste, é muito pequeno. Agora, elas vão comprando a transformação. Se você explicar a pessoa, olha, o meu curso tem 320 horas e tem 28 módulos. A pessoa diz, não, tio, é muito trabalho. Tchau, tchau, não vou não, viu? Então, o lançamento não dá evidência no trabalho da evidência, na transformação no resultado que ela vai obter.
0: Muito legal isso. Mas existem alguns cursos, Sérgio, que até queria entender um pouco isso, que oferecem, por exemplo, uma aula grátis. Que, aliás, até é um mecanismo que, que, que a gente vê em algumas plataformas aí, que você libera, por exemplo, a primeira aula. Uhum. É, isso funciona também?
1: O que é uma aula grátis? É uma, é uma chamada isca digital. É a torradinha do mercado. É. é a mesma coisa. É a pessoa provar. Se ela gostar, ela vai querer mais daquilo. Então, uma aula grátis, um e-book, uma planilha que auxilia a pessoa a fazer um cálculo, um checklist, um estudo de caso, um audiobook, um podcast. Tudo isso são provas que a pessoa obtém de forma gratuita. E que podem gerar, gerar nela o desejo, poxa, e, e mais? Eu quero mais. O que você tem mais para me dar? Muitas vezes a gente, eu já cometi esse erro muito no passado, até hoje eu não vou chamar que é um erro, uma característica. A gente é, dá muito gratuito, mas tem vergonha de pedir, de vender. É, vende, vez em quando se a pessoa implora muito. Mas as pessoas querem comprar. As pessoas gostam de comprar. Dá adrenalina, dispara. Coisa no cérebro da gente quando a gente compra. Sim. Às vezes a gente oferece gratuito, 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 mas não dá à pessoa a chance de comprar. O que é que Entendi. vai acontecer? Ela vai comprar de outro. Porque você não ofereceu. Então, é importante mesclar conteúdo, oferta, conteúdo, oferta. Pode ser 30, 70. 30 de oferta, 70 de conteúdo. Mas é importante a gente fazer essa mescla, né? Tem gente que é oferta, 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 oferta. Isso espanta algumas pessoas. Mas tem pessoas que gostam dessa pegada porque elas querem logo, eu prefiro pagar para poder avançar. Então, eu diria, aula gratuita, tudo isso que a gente conversou aqui pode funcionar muito, mas sempre com essa, com essa ideia. O que eu entrego gratuito não é só para ensinar a fazer, é ensinar a ajudar a quebrar crenças ou instalar novas crenças. É sempre assim. E a COP
0: ensina muito isso. Legal. Legal. <risos> E, e você falou. Bom, eu queria entender de você um pouco a respeito do papel aí de uma landing page nesse processo. E se ele emendasse até na Orbit Pages, fala um pouquinho qual que é a proposta da empresa, do, do que vocês oferecem.
1: Ah, legal, isso aí também é muito bacana. Quando a internet nasceu, né? Eu, eu entrei na faculdade de informática em 92, saí em é 96. 95 houve a internet nascendo, né? No Brasil, assim. Sim. É, qual era o jeito de você encontrar alguém na internet? Era fazer uma busca. Nem tinha Google ainda, era o Cadê. Lembra do Cadê?
0: Cadê, isso, lembro.
1: Depois veio o Alta Vista, a galera que é mais... Isso. Mais... Ele vai lembrar. E depois veio o Google. Tinha o Geocities, lembra?
0: Quem? O Geocities. Geocities, ou oh, sites com nomes lá de Portugal, Geo...
1: né? É, é, as primeiras páginas que a gente fazia era Geocities. Ou seja, nós precisávamos ter uma página na internet para sermos encontrados. E até hoje funciona assim. Quando você vai no Google, o que aparece nas buscas é o endereço de páginas. Então, é importante para quem quer se estabelecer no digital, ter as suas páginas. Não ficar 100% no terreno alugado da mídia social. Mídia social é importante, mas você tem que ter saída para as suas páginas. E para oferecer uma aula gratuita, por exemplo, como é que eu faço? Eu faço uma landing page, uma página de aterrizagem, uma página de destino. É onde a pessoa cai quando ela sai do WhatsApp, do Facebook, do Instagram e chega em algum lugar. Eu posso oferecer de cara uma página que já tem um texto, que já tem um vídeo, como o post de um blog, por exemplo. Ou eu também posso dizer assim, olha só, para você assistir essa aula, coloca aqui seu nome, seu e-mail, seu telefone e aí eu vou te dar essa aula de presente. É uma troca. Eu te ofereço algo que você quer você me oferece algo que eu quero, que eu quero seu contato, que eu quero continuar falando com você. Então, isso é é que uma landing page clássica, uma página de captura clássica faz. Ela tem basicamente uma promessa, campos para a pessoa digitar nome, e-mail, eventualmente telefone, talvez outra informação adicional, não precisa entupir de informação porque o único objetivo é passar para frente com o cadastro. Uma vez que a pessoa passou para frente, aí você vai entregar o conteúdo, vai disparar o um e-mail e vai levar essa pessoa para novas páginas, por exemplo, páginas que fa fazem ofertas, páginas de vendas. Uma landing page seria isso. Também tem aquela landing page de produto, por exemplo, aquelas landing pages que tem lá informações sobre o produto, para eu fazer um teste grátis, para eu, enfim, ou comprar um plano, ou para fazer uma compra. Então, você tem categorias diferentes. O OptiPages, que é hoje a startup da qual eu sou sócio, é uma ferramenta que ajuda qualquer um, não precisa ser designer, não precisa ter conhecimento praticamente nenhum de informática, a criar as suas sequências de páginas, os chamados funis de venda. Uma página de captura, uma página de conteúdo, uma página de obrigado, você se cadastrou, parabéns. Uma página de lançamento, contendo aqueles vídeos 1, 2, 3. E uma página de vendas, contendo todos os elementos de uma oferta. A gente ajuda a quem tem dificuldade com ferramenta a criar suas próprias páginas, eliminando essa dificuldade. Esse é o objetivo do orbitpages.com, se você está escutando e quiser dar uma conferida. E tem um plano gratuito, você vai criar lá uma conta gratuita, você tem até cinco páginas de graça para você experimentar. Quando você precisar, você faz um upgrade para um plano maior, que é baratinho, um plano mais básico hoje, tá? de 37 reais Você não vai precisar de contratar uma hospedagem, a gente vai hospedar o seu site para você, ou seja, é realmente um destravador para quem quer levar a marketing digital a sério. É, não adianta ficar apenas sem desmerecimento das redes sociais, porque isso não escala. Imagine que cada venda que você vai, vai ter que fazer precisa de trocar mensagem no direct com alguém. Hum. Você pode fazer isso com 10 pessoas por dia, mas dificilmente você vai fazer sozinho com mil pessoas por dia. Sim, é. E por isso que você precisa de máquinas automáticas que façam o trabalho do vendedor. E é isso que uma parte de captura, que uma parte de vendas faz.
0: E como é que a gente consegue estruturar isso uh, ou, ou transportar esse, uh, essa estrutura para o funil de vendas? Então, eu consigo automatizar também a, a posição dos usuários dentro do funil de vendas? Quer dizer, então, eu tenho pessoas que estão aqui no topo de funil, acabaram de chegar e estão aí avaliando se a, a minha solução resolve a dor dela. Como que eu gerencio é, a posição delas dentro do, do, do funil, dá para automatizar? Dá para automatizar. Né? Um funil é,
1: é uma analogia né, pra, pelo formato né, de você ter muitas pessoas entrando e poucas pessoas saindo. Só que um funil, todo, todo mundo sai. Se você coloca água em cima, vai um dia sair água embaixo. O marketing digital às vezes, é mais até uma peneira, porque, às vezes, muita gente que entra aqui nunca vai sair, porque nunca vai comprar de você. Mas, usando essa analogia do funil, o funil está sempre vendendo o próximo passo. Então, a pessoa chega no site e tem que digitar o um e-mail para obter uma aula gratuita. Beleza, qual é o próximo passo? Assistir a aula gratuita. Na aula gratuita, você pode dizer que o próximo passo dela é comprar um produto de entrada, um produto de 30 reais, por exemplo. Alguns vão comprar. Depois que ela comprar, o próximo passo pode, você, pode ser você dizer beleza, agora que você comprou esse produto, que tal você comprar mais este outro produto que complementa e te dá essas novas possibilidades? E aí você vai oferecendo desde produtos de entrada até produtos como a consultora individual, por exemplo, que envolve a sua presença física ou virtual em uma hora semanal. É. Tudo isso você pode automatizar se você usa ferramenta de e-mail marketing com as chamadas tags, que são etiquetas. Sim. Por exemplo, quando a pessoa vai baixar. Vamos supor que eu tenho um. Ah, tem aqui um exemplo. Vamos supor que eu faço mágica. Esse baralho aqui é do meu filho. Né? É... O meu filho do meio, ele gosta de fazer mágica. É um baralho negro. Eu peguei aqui por acaso, estava aqui do meu lado. Então vamos supor que eu ensino mágica. Aí eu fa faço vídeo no YouTube e ofereço uma aula de mágica gratuita. O cara é. clica no link, chega na minha página. Eu vou marcar lá na minha ferramenta de e-mail marketing que aquela pessoa. Vou colocar aqui na etiqueta, no peito dela. Essa é. pessoa baixou a aula gratuita de mágica dos quatro ases. Eu sei exatamente qual mágica que ela baixou. Quando no final da aula eu falo, olha só, você gostou desse baralho preto que eu usei para fazer essa mágica aqui? Na minha lojinha está à venda. Você pode pagar, o preço dele é 99, reais, mas agora para você, nessa promoção que eu estou fazendo aqui, porque você assistiu essa aula comigo, comigo como recompensa, vai sair por R$ 64. Reais. Beleza, quando eu fizer a compra, eu posso marcar, integrando a ferramenta de pagamentos com a minha ferramenta de e-mail, e posso marcar, ó, essa pessoa, carimbei ele, outra etiqueta. Tá. Comprou o baralho de mágica. Aí eu posso disparar um e-mail automático daqui a cinco dias, ou até posso fazer isso também na mão. Oi, Samuel, aquele baralho de mágica que você é, receber, é, comprou, já chegou para você? Tá tudo bem com a sua compra? Olha, eu tenho aqui mais 50 mágicas com baralhos negros que possam top e eu não estou oferecendo isso para ninguém. Vai ter uma aula secreta na próxima semana. Vamos assistir comigo? Você percebe? Aí eu vou levar o cara para outro conteúdo gratuito com uma mágica de bar... Aí nessa aula gratuita ao vivo eu faço outra oferta. E eu posso ir marcando etiquetas né? são são campinhos que eu coloco e eu vou sabendo tudo o que aconteceu com aquela pessoa e posso criar mecanismos automatizados de falar com as pessoas que têm tal etiqueta ou que não tem tal etiqueta e vou enfim, vou me come, me comunicando com elas, é claro que isso já tem um pouquinho mais de combatividade técnica mas não é nada do outro mundo e, e, e dá para pessoa conseguir aos poucos começando simples fazendo cada degrauzinho Daqui a pouco está com funis mais é, completos. Não Sim. precisa disso tudo no início. Começa com a landing page, começa depois com a primeira oferta e vai aprendendo e vai colocando tijolinhos, tijolinhos. Daqui a alguns meses, alguns anos, você tem uma, uma máquina azeitada e crescendo com vários produtos, várias iscas, várias automações de e-mail, várias estratégias combinadas que podem gerar, gerar para você ou para sua empresa um negócio sustentável, um negócio lucrativo.
0: Pô, legal, viu, Sérgio? E é só para finalizar aqui o nosso papo, Lead Lovers, MailChimp, RD, o que, que você sugere aí que talvez seja mais interessante a gente usar?
1: Legal. o Ferramentas é, é muito questão de gosto, né? Primeira coisa. Então, tem gente que ama, tem gente que odeia todas elas, né? Para quem está começando, eu acho que o ideal é evitar custos fixos pelo maior tempo possível. Quanto ah. mais se eu tiver custo fixo, mais eu tenho que correr atrás do prejuízo. Então, o MailChimp, dessas todas citadas, tem 2 mil cadastros, dois mil e-mails gratuitos. Então, apesar de ser em inglês, é uma ferramenta que você pode ir até 2 mil contatos. Ah, mas eu não gosto de usar ferramentas em inglês. Tem a EGOI, a Egoy que é uma ferramenta de Portugal, mas tem português do Brasil, a E-GOI, ela tem um plano gratuito, acho que até sem contatos, e o um primeiro plano de 40 e poucos reais. Então você pode mesclar a sua aptidão com a ferramenta, a sua facilidade de entender e de usar, com o preço que você pode pagar. Lead Lovers já é uma ferramenta chamada Tudo em Um, ela pretende ser uma ferramenta que tem e-mail marketing, que tem landing pages e tem área de membros para poder você colocar os seus cursos. Em compensação, o preço de entrada, se eu não me engano, é 154 reais. Então, já é mais salgadinho. Você vai estar tá pagando 1.800 por ano, mesmo se você não estiver fazendo vendas. Então, tem que pensar nisso. A RD Station já é mais para empresas. Já é um custo um pouco mais alto, né? Hoje, a combinação que eu uso é Opt Pages para páginas de funis e Active Campaign para e-mail marketing é a combinação que eu gosto, que funciona muito bem para mim, mas é muito a gosto do freguês. Para quem quiser, Samuel, não sei se a gente vai ter condição de deixar links aqui claro. nessa área do podcast, se você me permitir, nós temos a Orbit Academy, né, que é uma academia de cursos que ajuda claro. as pessoas que estão começando no digital, e lá tem um curso de landing pages com MailChimp e Orbit, um curso gratuito e as duas ferramentas gratuitas, então a gente pode deixar o link para quem claro. quiser cadastrar, já vai conseguir em uma ou duas horas Criar sua landing page, mandar e-mail pelo MailChimp, integrar tudo e já vai começar a aprender fazendo. Esse é o meu mantra. A gente só aprende quando a gente faz. faz. Não adianta consumir conteúdo, ficar babando por especialistas, influenciadores. Você tem que pegar conhecimento, transferir para o mundo real, colocar a mão na massa e aprender fazendo. É o que eu acredito, é o que eu prego, porque é no fazer que o resultado mora. Não é no pensar, é no fazer.
0: Sérgio, e além desse link que a gente já colocou aqui na, na, na descrição do nosso episódio, como que as pessoas te encontram, têm acesso ao seu conteúdo, caso tenha interesse em começar a entender sobre lançamento, como que elas conseguem te encontrar? Hoje
1: seriam dois canais. O primeiro é criar uma conta gratuita no né? Toda a sequência de e-mails que acontecem lá no Opt, sou eu que escrevo. Então, tem muito conteúdo já automatizado que está chegando. Nessa sequência, inclusive, vai ter links para grupos do Telegram, onde eu estou presente, lá do Pages, Então, eu estou sempre respondendo dúvidas lá. O outro canal, que é o canal onde eu comecei, é o Marketing 4 Nerd, marketing Nerds, marketing Deve ter lá mais de 80 posts, tem muito conteúdo bacana que as pessoas podem consumir gratuitamente e, e podem, enfim, mandar e-mails para mim, estar em contato comigo. As minhas redes sociais são as mais fracas de todas. Né? Eu tenho o @serge _hem, no Instagram, mas eu, eu ainda sou muito mais um cara de e-mail marketing e grupos de usuários da Legal. interação mais direta do que a rede social. Quem sabe eu tomo vergonha e melhoro um pouco essa, essa questão. Então, <risos> marketing for Nerd e são os jeitos principais, mas se quiser me seguir também no Instagram, mandar uma mensagem, é até bom, que me provoca a eu melhorar também nessa questão.
0: Perfeito. Sérgio, queria agradecer demais a tua presença aqui nesse nosso podcast. A gente sempre fala... Infelizmente, o Temo não pôde estar com a gente hoje. Ele teve uma reunião e acho que atrasou. Ele até mandou... Ele falou talvez conseguiria entrar, mas não conseguiu. Mas a gente tem aqui como objetivo nosso... A gente não monetiza. Então, a gente já está há nove anos... Completamos nove anos de podcast. A gente não monetiza. Mas talvez o principal pagamento nosso é o aprendizado. Então, eu queria agradecer demais... Esse momento que você é, é, dedicou para estar tá com a gente aqui. E com certeza foi uma aula... Eu, principalmente nesse momento que eu estou aí tentando entender um pouco na prática como lançar o, o, o meu curso, né? Então, poxa, queria agradecer demais você ter vindo aqui e, e trocar essa ideia com a gente, Sérgio. Eu
1: que agradeço, Samuel, em, em meu nome, em nome da, da né? do meu sócio, Ronaldo Scott, da equipe da gente que está crescendo. É, parabéns a você e, e ao pessoal da Social Media Cast. Assim, é, é bacana você estar há tanto tempo, né? Tendo consistência, essa é a palavra-chave, né? Fazer, fazer sempre e aprender sempre. E isso ativa o chamado gatilho mental, né? Que é um tema que está muito popular. O Sim. gatilho da reciprocidade, né? Quando você recebe algo bom, você tende a querer retribuir este algo bom. Então, o jeito que a gente pode retribuir uns aos outros é indicando, é promovendo, é compartilhando conhecimento. E ajudando as pessoas a ter resultado. E isso chama-se pagar para frente, né? Então, toda vez que você receber algo bom de alguém, você paga para frente, compartilhando com outras pessoas. É o que eu acredito. Parabéns a vocês por essa bela jornada. Contem comigo, contem com a gente. Para o que precisar, a gente está lá na Opt Academy e no Opt
0: Space para ajudar todo mundo que quiser a ter resultados. Até a próxima. Sérgio. Muito obrigado. Esse é o episódio. Eu errei no começo, é o 271 do Social MidaCast. A gente queria agradecer a você que ficou aqui até o finalzinho aprendendo um pouco mais sobre lançamento. E a dica é coloque em prática. Você acompanha o Social Medacast toda sexta-feira, a gente grava ao vivo a partir das 9 Você acompanha no Facebook, no YouTube, vai lá, procura por social no site também, a gente tá lá. E a gente volta na semana que vem com o episódio 272. Espero estar com o Temo, meu companheiro inseparável, pra gente continuar fazendo esse podcast acontecer. Um abraço e até mais. Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Mediacast.